0: Hola a todos nuestros oyentes, mi nombre es Adrián Emanuel Hernández Acosta y este es el primer episodio de la serie Escudriñando las Escrituras, donde estudiamos los textos bíblicos tanto de la Biblia Hebrea como del Testamento Cristiano desde una perspectiva histórica y crítica. Bueno, como es el primer episodio, varias introducciones son necesarias antes de adentrarnos en la materia. Así que este episodio puede ser que se alargue un poco más de lo, de lo ideal. Trataré de mantener cada episodio menos de 20 minutos para que usted pueda escucharlos, ya sea en el tráfico del camino de camino a trabajo o en, su, o en su media hora de almuerzo, sin tener que interrumpir las otras responsabilidades diarias que tenga. Pero otra vez, como este es el primer episodio, puede que se alargue un poquito más. Quiero hablarles rapidito acerca del porqué de esta serie y del cómo. He tenido la idea de hacer una serie como esta por varios años. Yo crecí en el evangelio, como dirían los pentecostales. De hecho, mi abuelo materno, Aramis Acosta, fue evangelista y pastor por muchos años. Su memoria y su ejemplo en ministerio son cosas que mantengo presentes hasta el día de hoy. Me acuerdo de que a cada rato mi abuelo tenía que cambiar de Biblia porque las usaba tanto y se comenzaban a deshacer. La encuadernación se les descosía. Él escribía y subrayaba mucho dentro de sus Biblias y cuando tocaba reemplazarlas, mi abuela Iris repasaba todos sus apuntes de uno a otro. De modo que el ejemplo de lectura y de estudio que tuve desde muy pequeño fue tanto de mi abuelo como de mi abuela. Ellos salieron de Puerto Rico para Nueva York en el 78 y dejaron a muchas amistades cercanas en la isla. Una de ellas se, se llamaba Ana Cardona, una mujer negra puertorriqueña que conocía a mi abuelo desde joven cuando ambos se encontraban en un hospital padeciendo de tuberculosis y de cáncer. Ella era profetisa y mi abuelo la llamaba por teléfono al igual a otras profetisas amigas de él cuando se encontraba frente a una decisión ministerial. No les obedecía siempre y sufrió por eso, pero siempre estuvieron ahí para él y sus hijos. Me cuentan que en un servicio en Puerto Rico en los 40, que para ese entonces el servicio de luz eléctrica apenas comenzaba para la isla, Ana se paró de repente y dirigida por el espíritu se acercó a un quinqué, donde alumbraba una llama encendida con aceite. Ella prosiguió a meter una trenza de pelo en la llama y mientras el fuego jugaba con su pelo decía, así como cuidé, de los jóvenes hebreos en el horno de fuego, así también cuido a los que me aman y me sirven. Les comparto esta historia porque para mis abuelos y sus amistades como Ana, la Biblia no es solamente un libro para leer y anotar en él, sino también un libro con el cual se hace crítica de manera intensamente encarnada. Cuando digo crítica no me refiero a estar criticando, sino la actividad de hacer crítica. Es decir, de analizar una situación y responder a esa situación con un entendimiento de cómo se mueve el poder y se construye la autoridad en ella. Parte de la situación a la que Ana estaba respondiendo en ese momento de la trenza en el quinqué era la precariedad a la cual se enfrentaba ese grupo de puertorriqueños orando en el campo. Usando una historia bíblica, la historia de los tres jóvenes hebreos que se encuentra en el libro de Daniel capítulo 3, Ana o el espíritu por medio de ella decía... Aunque te falte la infraestructura, aunque te falte el gobierno, aunque te falte quien sea, yo voy a estar contigo. A su nombre damos gloria. Hay varias maneras de interpretar eso, pero sea lo que sea, ese momento también es crítica. Este modo de lectura crítica y encarnada también formó parte de mi crecimiento en el Evangelio con mis abuelos. Ahora, cuando llegué a la universidad, fui expuesto a otros modos críticos de lectura, inclusive el modo histórico y crítico de leer la Biblia. Cuando digo modo histórico, me refiero al estudio contextual, filológico, o sea, de ori del origen de las palabras, arqueológico, de los textos bíblicos. Es decir, un estudio enmarcado por un conocimiento de los idiomas originales, como el hebreo y el griego, del entorno religioso y político en el cual los textos fueron recopilados, y de las formas literarias propias de la antigüedad, las cuales difieren bastante de los géneros literarios contemporáneos. O sea, lo que se conoce hoy como historia, o poesía o profecía, no es necesariamente lo que se entendía en aquel entonces. Y cuando me refiero a un modo crítico en el contexto universitario, me refiero a un acercamiento humanista donde el enfoque va en el papel que ha jugado la labor humana en la creación de estos textos. Desde el punto de vista de este modo crítico, cualquier afirmación de inspiración divina con respecto a las escrituras tiene que contender o para no ser tan combativos tiene que dialogar con el simple detalle que Dios no escri escribió ninguno de estos textos con su propio puño y letra. En ninguna parte de la Biblia se afirma que, a Dios, que Dios fue quien la escribió directamente. El Antiguo Testamento sí tiene a Dios escribiendo en las tablas en el monte Sinaí, pero esas tablas fueron destruidas por Moisés en un momento de ira, y él las tuvo que rehacer, si se, si se acuerdan eso, esos episodios en el, en el libro de Éxodo. Y el Nuevo Testamento tiene un versículo que se ha traducido como Toda escritura es inspirada por Dios. Es un versículo que se encuentra en 2 Timoteo, que es mejor traducida del griego como Toda escritura que es inspirada por Dios. Pero independientemente de lo que uno crea con respecto a la inspiración divina de la Biblia, los textos que la componen fueron escritos literalmente por personas de carne y hueso respondiendo a un sinnúmero de situaciones bien humanas. Aunque este modo histórico crítico de lectura se practica en la universidad, son muy pocos los cristianos evangélicos que conocen o han sido expuestos a ellos, mucho menos los cristianos evangélicos de habla es, de, que hablan español. Yo fui expuesto a todo esta, a este material en inglés, lo que leía era en inglés, lo que discutía en clase era en inglés, así que la idea de esta serie fue surgiendo de ese detalle, de esa necesidad en el mundo cristiano hispanohablante. Tanto en el Caribe como en Centroamérica, el cristianismo y en particular los evangélicos han ido creciendo en número y en influencia social y política. Basta con pensar en los pastores que se han postulado para el gobierno en Guatemala o líderes religiosos que en Puerto Rico han tenido el oído de senadores para aprobar leyes que a ellos les parecen bien. Soy de la opinión que si vas a regir tu vida de acuerdo con una serie de textos, es importantísimo conocer el trasfondo de esos escritos. Quiénes los escribieron, cuándo, en dónde, por qué, cómo llegaron a construir hoy lo que llamamos Biblia y cuáles han sido las interpretaciones. Esta última pregunta es una pregunta que en mi experiencia muy pocos evangélicos les ha interesado. La historia oficial para ellos va de la iglesia primitiva, entre comillas, directo hasta el año 1906, con el avivamiento en Azusa, en Los Ángeles, cuando los primeros pentecostales se reunieron. Pero ahí faltan no tan solo 1800 años de historia cristiana, sino también siglos y siglos de historia judía antes de Jesús. Esta serie busca por lo menos suscitar interés en esa historia tan dinámica y tan profunda en la cual se han formado los textos bíblicos. Además, tengo que decirles que hay catedráticos que se especializan en esto, colegas en Hebrew Bible y Ancient Christianity New Testament Studies, que conocen este tema mejor que yo. Y espero poder entrevistar más que uno u otro para esta serie. Pero como se pueden imaginar, el problema es que son muy pocos los que también hablan español, por lo menos en los Estados Unidos. Así que les hablo desde mis propios límites. En estos primeros episodios voy a comenzar con un repaso panorámico del Antiguo Testamento. Primero y de ahí un repaso del Nuevo Testamento. La idea es sentar un fundamento básico y amplio, amplio sobre la cual podamos discutir temas que sean de interés más específico de los oyentes. Conforme vayamos abriendo camino con estos primeros episodios, déjenme saber cuáles son los temas que a ustedes les gustaría que abarque. Hay mucho vocabulario que es necesario cambiar porque las palabras que usamos nos orientan hacia ciertas interpretaciones y nos desvían de otras. Los catedráticos no se refieren al Antiguo Testamento como Antiguo Testamento, sino como Biblia Hebrea, ya que la designación Antiguo Testamento lleva una carga teológica cristiana que considera la Biblia Hebrea lo pasado, lo que antes fue, pero que ahora es sustituido por un Nuevo Testamento, o Testamento propiamente cristiano escrito en griego. Ahora, una traducción griega de la Biblia hebrea existe. Esa traducción se llama la Septuaginta y fue hecha para judíos que hablaban más el griego que otro idioma y que vivían en la ciudad de Alejandría, en Egipto, en el eh, siglo II antes de la Era Común. Ahora, antes de la Era Común, esa es otra frase que los universitarios usamos para describir la Era antes de Cristo, pero de manera que no centralice el cristianismo porque el cristianismo no es la única religión que existe. Está el judaísmo, el islam, el budismo, las religiones indígenas y afroespóricas, y para ellos, eh, ¿qué sirve contar el tiempo con una figura cristiana como eje? Además, en este episodio estamos hablando de la Biblia hebrea, así que en vez de antes de Cristo y después de Cristo, usamos antes de la era común y después de la era común. Bueno, la traducción, la Septuaginta, fue la que formó la base del Antiguo Testamento para los cristianos. En el cristianismo protestante, eh, opuesto al cristianismo católico, la Biblia hebrea se compone de 39 libros. En el judaísmo, la Biblia hebrea se compone de 24. No es que haya menos material en la Biblia hebrea que usan los judíos, sino que las divisiones entre los libros son menos. Eh, por ejemplo, los doce profetas menores se reúnen en un solo libro y los tres libros narrativos que relatan el periodo monárquico, Samuel, Reyes y Crónicas, son en eh, la Biblia hebrea que usan los judíos un libro cada uno en vez de dos, como se encuentra en la Biblia cristiana. Los 24 libros de la Biblia hebrea, entonces, se dividen en tres partes. La primera parte se llama tora que quiere decir enseñanza, y está compuesta de los primeros cinco libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. La segunda parte se llama Neviim, o Escritos de los Profetas, y está compuesta por los textos narrativos que hemos dicho, Samuel Reyes y Crónicas, y eh, eh, Josué y, y Jueces también, los profetas mayores que vienen siendo Isaías, Jeremías y Ezequiel, y los profetas menores. La tercera parte se llama Ketuvim o escritos y se compone de libros como Job, Salmos, Proverbios, etc. La primera letra de cada una de estas tres partes, T de Torah, N de Nevi'im y K de Ketuvim, forman un acrónimo, TnK, que se pronuncia Tanakh. Tanakh viene siendo otro nombre para la Biblia hebrea también. Una de las diferencias entre la Biblia hebrea y el Antiguo Testamento, es decir, la Biblia hebrea como se conoce entre los cristianos, es el orden de los libros. En la Biblia hebrea, como, usa, eh, como usan los judíos, está el Torah, Nebim y Ketuvim en ese orden. El Torah, escritos de los profetas y, y los escritos. Pero en la Biblia cristiana, Ketuvim, van antes de Nebim van antes de los escritos de los profetas, ¿verdad? Encontramos a eh, salmos, a proverbios antes de los, de los escritos de los profetas, porque los recopila, recopiladores de la traducción, la Septuaginta, otra vez, la Septuaginta siendo la base griega para el Antiguo Testamento, consideraban los escritos de los profetas como escritos del futuro, y por ende los postreros y los, los pusieron al final. ¿Para qué sabemos de los manuscritos de la Biblia hebrea? Antes de 1956, los manuscritos más antiguos que teníamos de la Biblia hebrea eran del año 900 de la era común, 900, 900 CE. O sea, casi 2,000 años después del reino de David alrededor del año 1000 antes de la era común. En el 46, 1946, se comenzaron a encontrar pergaminos conocidos como los pergaminos del Mar Muerto, de Dead Sea Scrolls, que fechan entre 300 y 200 antes de la Era Común, y que contienen una copia casi entera del libro de Isaías y fragmentos de cada uno de los otros libros de la Biblia Hebrea. Creo que de casi todo, creo que lo que falta de, de los pergaminos es eh, una copia del libro de Esther. Um, pero sí existen um, eh, casi todos los otros libros. Bueno, hay bastante continuidad entre estos pergaminos y los manuscritos del, de más de mil años después, pero sí existen diferencias importantes. Y aún dentro de los pergaminos hay escritores que llaman a Dios solo con el nombre Jehová, otros que solo lo llaman Elohim, otros aún que reconocen y hasta sirven a otros dioses como Baal y la reina del cielo. Y el reino del cielo es una frase, una figura que vamos a estar viendo mucho en, en Jeremías. El impulso al notar estas diferencias es de tratar de reconciliarlas y decir que esas voces son de israelitas errados, personas que se desviaron de lo verdadero. Pero eso impone, eh, esa movida de reconciliar las diferencias, impone una visión teológica y una unidad ideológica de antemano. Para serles sincero, los universitarios no sabemos en sí lo que un israelita del año 900 antes de la Era Común practicaba como religión. ¿Qué hacía y qué pensaba acerca de lo que hacía? Que pudo haber sido muy distinto a, a los escritos, ¿ya? Lo que tenemos es lo que se llama religión bíblica, es decir, escritos compuestos por personas de clase alta que entre ellos mismos discutían asuntos de divinidad, moralidad, humanidad, adoración, comunidad y todo en respuesta a sus propios contextos culturales y políticos. El registro histórico, como hemos podido construir de archiv archivos imperiales y sedimentos arqueológicos, confirma alguno del, algunos de los eventos acerca de los israelitas que se, que se cuentan con historias en la Biblia hebrea. Y Dicho sea de paso, otro punto de vocabulario es que no se debe confundir a los israelitas ni con los israelíes ni con los judíos. Los israelíes son ciudadanos del Estado de Israel, fundado en 1948, así que técnicamente, antes de ese momento, antes de ese año, antes de la fundación del Estado de Israel, no existen israelíes. El término judío, en cambio, entra en el vocabulario después del exilio en Babilonia, que ocurre en el siglo VI antes de la Era Común, cuando los israelitas les fue permitido regresar a la tierra de Canaán, que para ese entonces se llamaba Yehud. Así que el término judío sale del, del nombre de ese territorio, Yehud, en el, en el tiempo eh, del imperio de Babilonia. Lo que sabemos acerca de los israelitas, independientemente de la Biblia hebrea, es de que formaron un reino en el siglo XI, antes de la era común, en el territorio llamado Canaán, un territorio bastante pequeño entre el mar Mediterráneo al oeste, Mesopotamia al este y Egipto al suroeste. En el año 922, este reino se dividió en dos, el Reino del Norte y el Reino del Sur. El Reino del, del Norte fue conquistado por el Imperio Asirio en el año eh, 722. Tenemos archivos imperiales asirios acerca de esta conquista donde... Eh, los archivos asirios dicen de que recibían tributo de, de, del reino eh, judío, ¿no? del reino israelita, mejor dicho. Eh, el reino del sur fue conquistado por el imperio de Babilonia más tarde, en el año 586. Los israelitas del reino del norte, eh, desafortunadamente, se han perdido la historia. Eh, la situación está más compleja, la historia un poquito más compleja porque eh, de los escritos bíblicos sí podemos ver de que uno de ellos originaron eh, en el Reino del Norte y que después de la conquista eh, se, se trasladaron al, 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 al Reino del Sur y, y, y fue formando parte íntegra de, de lo que iba a ser la biblia no pero el, los pueblos en sí del reino del norte se fueron integrando al imperio que los había conquistado y a los pueblos aledaños y esta dinámica no era inusual esto les sucedió a muchos pueblos de esa región en esa era los israelitas del reino del sur en cambio eh, y en particular las élites del reino del sur eh, pudieron construir y mantener una comunidad distinta de la cual han surgido casi todos los textos de la Biblia hebrea en sus formas completas como las tenemos hoy. Eh, digo casi todas porque, por ejemplo, el libro de Daniel, eh, que mencioné cuando estaba hablando de la amiga de mi abuelo, Ana Cardona, es de un tiempo menos antiguo, del siglo II antes de la era común, entre, digamos, 180 y 160 por ahí. <música> Los eventos de conquista y exilio para ambos reinos, el Reino del Norte en 722, el Reino del Sur en 586, se convierten en motivos intensos de interpretación teológica y esto es una temática muy importante para el estudio histórico y crítico de la Biblia. Como de vista panorámica entonces podemos decir que los escritos de la Biblia hebrea relatan la odisea de los israelitas desde sus principios en las historias de los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, adorando a un Dios más o menos cananeo, hasta su transformación en un pueblo que, forzado por sufrimientos históricos, tuvo que ver más allá de sí mismo, llegando a verse como electos siervos de Dios para todo el mundo, mientras luchaban y discutían con ese mismo Dios y criticándose a sí mismos por sus propias debilidades e infortunios. Estos escritos luchan por mantener una relación de fidelidad entre un pueblo y su Dios. El contraste entre la realidad de conquista, exilio, sufrimiento por una parte y una visión moral en la cual el bien prospera y el mal es derrotado por otra parte fue un problema de mucha destreza para los escritores de la Biblia hebrea. Como veremos... En la Biblia hebrea, el mal no existe independientemente de las acciones de los seres humanos. Para serles franco, el, en la Biblia hebrea no existe Satanás, no existe el, el diablo. Eso viene siendo un, un desarrollo que viene eh, mucho después y del cual también podemos hablar. Eh, en estos textos, eh, o estos textos no son teodiseas, esto es otro punto de vocabulario. Teodisea eh, quiere decir una vindicación de la bondad divina ante la existencia del mal, porque es que eh, cosas malas ocurren si Dios Todopoderoso y bueno existe, no es la teodisea. Las teodiseas... Eh, se plantean el problema de manera lógica, ¿no? Para una teodicea, el problema de bondad divina ante la existencia del mal es un problema de contradicción que hay que resolver. Pero para la Biblia hebrea, ese problema es bien personal y se vive en carne propia, ya sea en las pérdidas que Job sufre, o en los lloriqueos de Jeremías durante la conquista siria del Reino del Norte, o en la decisión de Raab de traicionar a su propio pueblo con tal de salvarse de la conquista israelita o en las pugnas de familia como las de Saúl y Jonatán o David y Absalón. Con todo esto, debo mantener estos siguientes puntos en mente al estudiar la Biblia desde una perspectiva histórica y crítica. Primer punto, la Biblia no es un libro, es una biblioteca con muchas voces respondiendo a variadas situaciones a lo largo de muchos siglos. Este detalle parece pequeño, pero tiene implicaciones importantes para el estudio. Así como cuando vamos a una biblioteca, eh, no esperamos que todos los libros en esa biblioteca estén de acuerdo, mucho menos digan lo mismo. Así también cuando pasamos de libro bíblico a libro bíblico, no podemos esperar continuidad de pensamiento. Son muchas voces con distintas perspectivas. Eh, lo que dice Job acerca de la justicia de Dios, por ejemplo, es muy diferente a lo que dice Deuteronomio, lo que dice Jeremías acerca de la justicia de Dios. Punto número dos: La Biblia no es una agiografía. En otras palabras, no es una historia de santos eh, o piadosos. Los personajes que existen en la Biblia hebrea son humanos de carne y hueso, y estos personajes humanos se encuentran en situaciones morales reales y complejas, y debemos leer con esto en mente punto número 3 que forma parte de punto número 2 es que la biblia no es para niños si sí existen eh, versiones de la biblia con dibujitos y con el arca de noé y todo ese asunto pero si nos ponemos a pensar el contenido de la biblia hebrea incluye homicidio violación sexual genocidio prostitución así que eh, el contenido no, no es necesariamente para niños. Además, como ya he dicho, las situaciones morales en las cuales se encuentran los personajes son complejas y muchas veces esa complejidad se les pasa de largo a los lectores adultos, cuanto más a los niños. Cuarto y último punto es que la Biblia no es un libro de teología sistemática. La Biblia no es un catecismo ni un documento con artículos de fe. La Biblia se ha leído de esa manera, pero en esta serie... Eh, lo que quiero ofrecer es otro modo de lectura que a mi parecer enriquece cualquier lectura que busca una manera de vivir, de vivir bien y de aún preguntarse qué en sí es vivir bien en un mundo lleno de muerte, maldad y sufrimiento. Los espero en el próximo episodio.